0: Valójában nincs olyan, hogy online piac. Tehát ez egy csatorna, aminek tudni kell a hasznát és tudni kell a helyét az érték láncon belül, de nekem valójában ugyanúgy küzdelem kellett azért a fogyasztóért is, aki ebben az helyzetében egy bolda fog bemenni, nem pedig online fogja lekapcsolni a
1: is. Van egy saját márkás olcsó termékünk, mondjuk egy mobiltelefontok például, hogyha azt akár adjuk, akár fedezeti pontnak kicsit adta, ezzel behúzhatjuk a vásárlókat, és nagyon tud az működni, utána meg lesz a bizalom, el lesz az alatt, el lesz, alatt, el lesz mentven, Isten a kártya is, és nem kell újra megadni. A leggyakoribb hiba, amit elkövetnek a kereskedők, azon túl, hogy
0: egy-két konkrét szereplőt ragadnak ki, csak is azokat figyelnek, hogy az online skatóján belül marad egy webáruház, és nem gondol abba bele, hogy azon túl, hogy ő egyébként az online kereskedelemben mozog, és webáruházat üzemeltet, azt a kategóriát, azt a szegmest, azt nyilván az offline kereskedő is lefedik, és van hagyományos vett bolti konkurensé is.
2: Ez itt a Vedd fel a versenyt! Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről, webáruházatnak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái: Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vet fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxi, a Webáruházak Fulfillment partnere, valamint a GKID, a Webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
1: Sziasztok! Ez egy rendhagyó alkalom. A kamerák mögött alapból azért izgulni szoktunk, de így, hogy élőbben beszélhetünk eltetek, ez talán egy még érdekesebb dolog. Szerintem Norbi már bemelegített a reggeli kínatele Igen, nekem már kellően elment a hangom, úgyhogy ha esetleg valakit ez zavar, akkor
0: elnézést kérek, ezért van itt cukorka, nachos, víz, mentes víz, és kóla is van, hát ha valamelyik segíteni fog. De leginkább István fog segíteni annak érdekében, hogy ez ne, ne nyomjon rá semmilyen bélyeget a beszélgetésre. A podcast műfajról egy kicsit fél mondatot ejtsünk itt, miért belevágunk. Ugye alapvetően ez egy hangalapú történet, tehát hallgatni kellene, hallgatják a legtöbben, de emellett videós formában is lehet. a YouTube csatornánkon fenn vannak a korábbi részek, idős 14 résznél tartunk. Szerintem illene megkérdeznem azt, hogy ki az, aki már hallott, vagy nézett, vett Azt a. Az első sorokban mindenki, az gyakorlatilag tök jó. Akkor nem kell bemutatnunk azt, hogy miről fog szólni ez a történet. István megén én gyakorlatilag különböző témák mentén, de a kb. A tíz éves, egyenként tíz éves szakértelmünket, szakadásunkat forgatva bele a témákba, megyünk végig azon, hogy mit érdemes tudni ma éppen a versenytárs elemzésről, mert hogy ez a téma lett megszavazva a ShopRenter, illetve az e-commerce Expo csoporton belül. Több témát is bedobtunk, és ez lett az a téma, amit ti, illetve remélhetőleg minél többen kiválasztottatok a mai alkalomra. Azért izgalmas ez a téma szerintem. Körülbelül egyébként ti 15 témát dobtunk be itt a kalapbamből, végül is szavaztak az expóra látogatók. Azért tetszik ez nekem különösen, mert mind a egészen más aspektusa van, más megértése van, más tapasztalata van. Ugye te inkább az online marketinges PPC-es múltadból látod. harc.
1: Váltvállnak ötve a, a versenytársakra.
0: Én meg inkább a piackutatói elemzői, távolabbról szemlélős szemszögöt tudom ebbe a dologba behozni. És akkor igazából miért is fontos ez? első talán a tűnhet a témafelvetés is, hogy versenytárs, elemzés. Kik a versenytársak? Érdemes tudnia jobban, hogy kik a versenytársak. De valójában azért az látszik, hogy nagyon sok cég általában csak két-három kinézett, kiszemelt figyel. Arra összpontosítja az erőforrásét, és nincs meg mögötte az a jobb megértés, vagy tágabb értelembe szemlélés, hogy egyébként még valójában azon a két-három konkurens cégen kívül, kik vannak még a szkóba.
1: Igen, mindig azt szokott kérni az elemzéseink során, hogy általában néhány céggel nagyon ráfókuszálnak a cégek, őket figyelik nagyon részletesen, viszont rengeteg olyan hozzájuk hasonló cég van, aki mondjuk vagy fejjel van, vagy túl nagynak látják, és nem tekintik őket versenytásnak, viszont azt a vásárlói bázist, akik tőlük is vásárolnak, abszolút el tudják vinni és szerintem olyan 20-30 iba szokták ezeket igazából jól megvizsgálni az elemzések során. Szóval ez ilyen szempontból fontos, Ugye, hogyha túl kevés cégre figyelünk, mint versenytársak, akkor nagyon könnyen el tudnak ugye, húzni mellettünk azok, akikre nem figyelünk. Ha viszont túl sok cégre figyelünk, és túl sok aspektuset vizsgáljuk meg a versenytársainknak, akkor lehet, hogy a teljesen elvisző a fókuszunkat mondjuk az üzletfejlesztése helyett. Úgyhogy most szeretnénk adni egy ilyen közelítő módszertant, egy gondolkodásmódot, még véletlenül sem exact megoldásokat arra, hogy mit érdemes figyelni, nekünk milyen tapasztalataink voltak, illetve egy kicsit egy-két ilyen Action, ebből a tanácsot is próbálunk adni, hogy mit érdemes nézetek, mi az, ami segíthet, és akár milyen időközönként vizsgáljuk meg a versenytársakat. De
0: mikor találkoztál először a témával,
1: hogy versenytársfigyelés? Szerintem még a marketing tanulmányaim során, de teljesen más ez a könyvekben, mint magában ugye a gyakorlatban. És beszéljünk a pár példákról. Emlékszel a kupan világ harc kapcsán? Itt van a de akkor Körült is, üdvözlőjük. Ugye a másik oldalon által a Bonus Brigáddal dolgoztál, én pedig a kuponvilággal. Igen. és amikor a 2010 magasságában ez igazán erős volt Magyarországon, akkor ilyen elég komoly harc volt. Az egyik az volt, amit például figyeltünk, hogy a egymás kult szavaira a Google-ben kihányadik, és belementünk egy őrült licit versenybe, mert éppen ez volt az elvárás. És szerintem ez például nem volt igazán fontos, érdekességi, ide, hogy például a japán kultúrában a japán hirdetők nem hirdetnek egymás nevére. Ami például így az európai kultúrában meg mindennapos. Vagy Nálunk vagy, meg abszolút mindennapos. Igen, igen, igen. igen. Szóval ez, ez igazából nem feltétlenül fontos, Amiket például figyeltünk azt, hogy hány kupon, tehát hány értékesítésük volt a weboldalon. Ugye ezt még monitoroztatok is? Igen, még
0: azt a másik oldalról láttuk, mert miértük azt, hogy hány kupon lett kiajálva, ki, hogy eladva, illetve, hogy milyen típusú akciók kerültek ki akkoriban. Ugye ez 2010, tehát hogy 13 évvel ezeti időszakra volt. de talán a magyar elkereskedőnek az volt az egyik legintenzívebb, a nagyon forró versenyhelyzete, amikor a kuponos piac berobbant, és 60x számú kereskedő Birkózott azért, hogy kinél veszik meg a már nagyobb bitánst, a hajbeültetést, mit a fogfehérítést, ezekre biztos mindenkinek vannak élményei.
1: Igen, tulajdonképpen most ott tartunk, hogy csomagautomaták elkezdenek terjeszkedni. 2010 magasságában még az online fizetés volt az óriási probléma, tehát azt kellett megugrani.
0: Merjen valaki kátyával fizetni, igenis ebben a megoldás, tehát maga a kupon az egy óriási nagy áttörést hozott.
1: Bizalmat épített. Például 2010 novemberében volt egy mozi egy kampányunk, 135 forint volt egy mozi, és kettő nap alatt eladtunk 9 ezeret. forint egy mozi egy, Nem és eladtunk 9000 et online. Wow. Tehát, hogy az, az volt egy ilyen sorsforító. A bekerülési ára mozének 500 forint volt, tehát ezt inkább marketing költségként írtuk le, Igen. de azonnal bizalmat épített, és utána, hogyha volt egy pozitív élményed, elmentél a moziba, ugye ott nagyjából tudod, hogy mi vár rád, ezzel sokkal bátrabban vásárolta az oldalon. Tehát ez egy nagyon jó eszköz volt, és ezt figyelték a versenytársak, és mindenki próbált egy ilyen nagyon olcsó, nagyon könnyen érthető belépő terméket vagy szolgáltatást társítani az oldalán. Ez volt például a grupó talán például az a moziét tipikusan. Ezt megismételtük például négy hónap múlva, akkor 13 ezer mozi egymente, már 500 forintért. És ezek nagyon működtek. Ugye sokszor ezt a saját webváróházunkban is eljátszhatjuk, hogyha van egy saját márkás, olcsó termékünk, mondjuk egy mobiltelefontok például, hogyha azt akár adjuk, akár fedezeti pontnak kicsit alatta, ezzel behúzhatjuk a vásárlókat, és nagyon jól tud az működni, utána meg lesz a bizalom, el lesz az alatt, el lesz mentve, Isten a kártya is, és nem kell újra megadni. Tehát, hogy kifoglalkozni ez a bizalom, ezt nagyon sokszor használják, és ezt érdemes figyelünk a versenytársaknál, hogy a másik az hogyan használja ezeket, vagy például hogyan tudunk betörni ebbe a szegmesbe például és az első vásárlókat elhozni. Azt is érdemes figyelnünk, hogy például a versenytársunk már az első vásároláson meg akarja keresni. Mondjuk a Vásárlás költségét, vagy inkább hosszú távú stratégiája van. Beszéltél például reggel a divatiparról, tudod? És ott az tipikus, hogy mondjuk átlagosan egy évben 8 10 szervásanak divat kategóriába, vagy még többször. Ott nem ez a stratégia. Ha megnézzük például az About You-t, az Alandót, látszik azt, hogy folyamatosan kuponoznak, óriási. Visszatérést kell generálni. Igen, igen, és óriási brand kampányokba investálnak, ami még az első néhány vásárlás során de. nem fog megtérülni, de hosszú távon ugye a Customer lifetime value, tehát a vásárlóknak a valódi értéke számunkra, az magas tud lenni. Csak ki kell várni. Nem mindenki ezt a stratégiát alkalmazza. Nyilván teljesen más, hogyha hűtőket árulsz, amiről mesélhet, hogy például 10 éves az életciklusa. Szóval visszatérve, ez elég gyakori, hogy azt vizsgáltuk, hogy ugye hány kupont adtak el, hány vásárlás történt. Ez a klasszikus webáróházoknál nem látszik. De ugye kupon most oldalakon ez látszott. Nem mondom, hogy minden versenytársunk a valós számot adta el szerintünk, szerint mi természetesen a számokat publikáltuk, de ez már adott egy olyan benchmarkot, mihez tudtad magadat hasonlítani.
0: Igen, mert ez egy olyan mérőszám volt, ami nem már de és is mondta az online kereskedőknél, ezért másba kell kapaszkodni. De akkor menjünk sorba végig azért, hogy mik vannak itt, amiben érdemes számolni. Ugye a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek a kereskedők, azon túl, hogy egy-két konkrét szereplőt ragadnak ki, csak is azokat figyelnek, hogy az online skatóján belül marad egy webáruház, és nem gondol abba bele, hogy azon túl, hogy ő egyébként az online kereskedelemben mozog, és webáruházat üzemeltet, azt a kategóriát, azt a szegmest, azt nyilván az offline kereskedelmi is lefedik, és van hagyományos értelembe vett bolti konkurense is, és nem nézi azokat a szereplőket, akik még mondjuk online csak botladoznak, nem tanultak meg járni, de mondjuk óriási nagy hátterük van már tapasztaltuk van offline közben, És ugyanez az egyébként fordítva is, hogy nagyon gyakori jelenség, nekünk is akár a, ha az audit ügyfeleimet nézem, akkor előjönnek olyan esetek, amikor egy offline hátterű az adott kategóriában offline nagyon erős kereskedő belép az online térben, csak az ő hozzá hasonló méretű, szintén offline hátterű nagy több évtizedes cégeket tekinti valós konkurensnek, és nem számol azzal, hogy egy online only vagy Pure player játékos, az, és csak webes környezetre koncentrálva, nagyon könnyen a fejére tud nőni, ha csak az online csatornát nézzük. Tehát az első és legfontosabb szerintem, hogy kicsit távolabbról kell szemlélni azt, hogy valójában az a piac, ami mozgunk, az micsoda. És bejön a képbe itt megint az, ami, amit már az adásokban többször is említettünk, hogy valójában nincs olyan, hogy online piac. Tehát ez egy csatorna, aminek tudni kell a hasznát és tudni kell a helyét az értékláncon belül. De nekem valójában ugyanúgy küzdelem kell azért a fogyasztóért is, aki ebben az élethelyzetében egy boltba fog bemenni, nem pedig online fogja lekattint a rendelést. És hiszem, ez egy olyan mindset, ami nem mindig van meg a kereskedőkben. Mondom ezt azért, mert amikor el- elmegyünk egy-egy ügyfélhez tanácsadási, kutatási, vagy akár webáról az audit projekt kapcsán, és az első a kérdésünk egyikje az, hogy nevezzem meg, hogy kik a konkurensek, kik a versenytársai. Én nagyon ritkán
1: láttam olyat, aki háromnál többet tudott mondani. Igen, és azért ez az is érdekes, hogy például nagyon sokszor az ára vannak ráfixálva. A hasonló termékeket milyen áron adja a másik? Ez amikor néhány terméked van, akkor relatíve egyszerű. De mi van akkor, amikor tízezer terméked van? Mi van akkor, amikor például különböző kiegészítők vannak? Folyamatosan ezt, ezeket árulod hozzá. Mobiltelefon nagyon egyszerű példa. Mindig kell hozzátok, most már olyan világban élünk, most már kihagyják a töltőtéglát, és azt is meg kell venni. Onnantól kezdve, ha ezekből készítesz csomagajánlatokat, már kevésbé lesznek ráérzékenyek. Vagy amit említettél, hogy Omnichannel, például fizikai boltok is legyenek. Nagyon sokszor például az alzánnál azért vásárolok, mert mondjuk délelőtt megrendelek valamit, és mehetek az Az botra. a képviselők vannak a teremben. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezek egy nagyon jó dolgok. Azt is nagyon sokszor kihagyják például a versenytes vizsgálatba, hogy kínál-e a másik mondjuk csomagautomatát. Abszolút, igen.
0: És akkor itt el is kanyarodtunk már arra a részre, hogy kereskedői sakkában ülve, egyikünk sem kereskedő, de már voltunk azok, ezért valamennyi rálátásunk van. A hajlamosak vagyunk a beszerzési láncoldáról nézni a dolgot, Kitől veszi ő a terméket, kitől veszem én a terméket. Én mennyi és tudok rápakolni, ő mennyi és tud adott termékre rápakolni. És itt általában megszokott állni a direkt konkurens versenytárs figyelésnek a, a metodikája. Miközben, ahogy te is mondtad, sőt az én előadásomban is utaltam erre, hogy valójában, pláne egy mostani piaci környezetben az ár nyilván a legfontosabb. Mindig is az volt, most meg aztán végképp, de a szolgáltatási színvonalnak a minősége, az ügyfél élmény legalább annyira fontos. És lehet, hogy a versenytás mondjuk drágább, de olyan szolgáltatest tesz mellé, van csomagautomatája, garanciális ügyintézés, indoklás nélkül visszaküldés, mit tudom én egy év múlva is, most mondtam valamit, azok olyan versenyelőnyt tudnak neki jelenteni, amivel mi nem tudjuk felvenni a, ilyen pillanatban még a versenyt pusztán alapon. Tehát, hogy érdemes kicsit ilyen szempontból is kívülről nézni, és hogyha már ezt a szolgáltatást hozom a képbe, akkor fontos, hogy itt nem kell feltétlenül adott szegmensből konkurenst választanunk. Tehát szerintem ez egy tök téfid, hogy ha én kazántárok, akkor nekem csak a kazános webshopok a konkurenciáját Meg kell nézni azt, hogy van-e olyan akár hazai, vagy külföldi webáruház, vagy kereskedő, Akinek olyan szolgáltatási ulikáitása van, amit, hogyha én áttámáljak a saját piacomra, akkor azzal én felül tudok kerekedni a többieken, vagy olyan helyzetbe tudok kerülni, amiből előnyöm fog származni. Tehát, hogy kell egy ilyen kicsit ilyen holisztikusabb felülről való piac szemlélet, ami nagyon sok esetben egyszerűen napi mókuskedék nem adja meg, nincs meg benne a lehetőség.
1: Most jön a kötelező provokatív kérdésem, ami mindenadásban van egy ilyen. Mikor egy... És mindig én kapom tőled valamilyen, ezeket most már elkezdtem gondolkodni, hogy vajon miért. Gy- Gyorsabb vagyok. Amikor egy tanácsadás során egy webáruház tulajdonosnak azt mondod, hogy szolgáltatási színvonal, akkor nem megbántva keresőket, ezt pontosan tudják, hogy mit kell ez alatt érteni, vagy hogy te mire gondolsz? Értve, hogy De a vásárló mire gondolsz, Hát most, most, hogy az ő véleményeket
0: akart hallani a számból, akkor ők értik, nyilván tudják. Ha kicsit kívülről nézem, akkor azért azt érzem, hogy nem mindig tudják pontosan, miről van szó. Van az a mondás, hogy mindenben van a vevőnek, a vásárlónak is mindent a vásárlóért, de az online térben annyiból másabb, hogy nem találkoznak fizikailag a vásárlókkal. Nincs meg ez az interakció. Ezért, ha valami rossz is, az akkor derül csak ki, hogyha hangosak a kedves vásárlók, ha elkezdenek tömegesen reklamálni, ha elkezdenek követelni tömegesen egy csomagautomatát, ha elkezdik mondani azt, hogy nem értjük a kategória rendszeredet, ha nem értjük az adatlapokat, akkor annak lehet a döntéshozóra vetítve valamilyen hatása, de nagyon sokszor működik ez a farkasvakság, hogy én egy adott témában, és akkor most mondtam a kazánt, akkor vigyük ezt végig, én egy épületgépészeti vonalon mozogva 30 a pályán vagyok, nekem nem mondja meg senki, hogy hogyan kell ezt az ipart vinni, de jön valaki kívülről, aki a fejével gondolkodva képezi le azt az adott kategóriát, képezi le azt a piacot, és a vásárlókhoz jobban tud ezáltal szólni, akkor bizony hiába értek én 30 éve ez a kategóriához, és én az egyik legnagyobb importőre is vagyok, egyszerűen nem fogok tudni, a-ból b jutni, mert a konkurensen jobban megérti, miről van szó. Tehát, hogy van egy falkasvakság, és van benne egy ilyen nagy képűség is, talán fogalmazhatok, ilyen bátrabban, így podcastadásról beszélünk. Büszkeség. büszkeség, igen, tehát, hogy nyilván ezt kell tudni leküzdeni, és én ezért azt látom, hogy ebben elindult már egy változás. Tehát, pont azért, mert benne vagyunk egy olyan piaci helyzetben, amikor már nem magától egyértelmű, magától értető az, hogy növekvés van, meg hogy visszalendület kell versenyezni, kell jobbnak lenni valamiben. Így már elkezdték az egyébként nagyon büszke és nagyon sikeres kereskedők is keresni azokat a pontokat, hogy hol tudnának jobbak lenni. És bizony, itt a legtöbb esetben a válasz, és ez az egész adásunknak is a, szerintem az egyik legfontosabb üzenete, az nem azoknál a kereskedő társaknál van, akit egyébként azt gondolja, hogy ő a legnagyobb konkurense
1: vagy kereskedője. Szerintem mondtál egy nagyon jó példát, ahol kicsit elidőzhetünk. Ilyen például a saját webáróházamba a kategória struktúra. Ezt hogyan épített fel? Nagyon sok keresőnél azt látjuk, hogy gyakorlatilag ahogy ő tárolja a termékeit, ahogy ő kategorizálja a saját raktárában, a saját rendszerében, úgy fel a webárházba is. És a vásárlók, amikor hozzád jönnek vissza mondjuk a földalra, akkor nem így gondolkoznak. És nagyon sokszor nem fogják megtalálni a terméket, viszont, amit említettél, nem fognak hangosan panaszkodni. Tehát, ha a keresés maga egy adott termék iránt úgy indul, egy motiváció, hogy szükség van mondjuk egy kazára, beszéltünk erről. Mi történik be, a Google-be, vagy az árukeresőbe? Onnan elkezdesz választani különböző szereplőket. Az az egy dolog, megnézed, és nem érted, mondjuk, hogy hogyan jutsz, el, nem jó a termékleírás, nem tudod pontosan azt megmondani, hogy a te lakásodba, a házadba az a kazán, mondjuk beleillik, vagy passzol a rendszeredhez, akkor tovább fogsz menni. És szerintem ez az, amit sokszor nem veszünk figyelembe, akár kereskedőként akár mondjuk tanácsadóként és hogy éppen mi az a kontextus, mi az a motiváció, mi van a vásárló, és ezeket hogyan vizsgáljuk meg, és az adott problémára milyen információk szükségesek, akár termékoldalon, akár pedig navigációs oldalon. Az Igen, az, és a, az adott terméki. ez meg oda vezet, hogy kicsit
0: haza is beszéljek, hogy mit tudsz a vásárlóidról, mit tudsz a fogyasztóidról. Kik azok az emberek, akik, akik a weboldaladat látogatják, milyen élethelyzetben vannak, és ezt nem lehet elég hangsúlyozni, nyilván ebből is élünk, úgyhogy muszáj is hogy érdemes kutatásokat csinálni, érdemes valamilyen Fajta persona képzésbe belemenni, és itt ezek nem komoly dolgok, tehát nem azt mondom, hogy rendeljenek a GKID-től évente többször kutatást, de mondjuk az, hogy, hogy egy regisztrációs folyamatnál igenis kérdezzük meg a vásárlót, hogy hány éves családi állapota, hol lakik, épületgépészeti témánál maradva érdemes építkezik el, vagy felújítási folyamatban van. Tehát, hogy pár alapinfóval, mert annyival sokkal előrébb lehet menni a személyszabot ajánlatokkal, hogy de mondd, ha nem értesz fel egyet. Akkor az Ilyet a...
1: értek vele, itt a kulcs az, hogy mikor kérdezed meg. Amikor az első vásárst történik a webáruházba, a tesztek alapján az működik, hogy hagyod vásárolni, megtörtént a tranzakció, utána félsöd a... Igen, a magát a regisztrációt, és akkor fogod ezeket megkérdezni. Amikor volt a pozitív élmény, mutatod azt, hogy kb. mire fog érkezni a csomag, ne úgyis miután a csomag megérkezett, megkapta, utána fogod ezeket megkérdezni. Igen. igen, tehát amikor az első vásálaszt történik, ne akkor kérdezd meg tőle ez az adatokat, mert az el fogja rontani a konverziós rányadat.
0: Igen, de akkor is a lényeg az szerintem abban egyetértünk, hogy, hogy minél többet érdemes tudni ahhoz, hogy megfelelően tud az értékelnátokat megfogalmazni, meg a kategóriát megfogalmazni. És most elég nagy hype-ja van, a és is most vezette be azt a termékét, hogy mesterséges intelligenciával lehet termékadatlapokat irogatni, meg mindenféle blogcikket megfogalmazni. Ez nyilván nagyon kényelmes, de nekem ebben az a veszély, amit látok, hogy megint csak a könnyebb ellenállás vele fogunk mozdulni, és nem teszünk bele időt, megértést, hogy valójában a, a vásárlóink mit akarnak látni egy ilyen adatlapok hanem megiratjuk majd a mesterséges intelligenciával.
1: És vajon a mesterséges intelligenciának milyen promptokat, parancsokat kell adalhoz, ahhoz, hogy segítsen megírni jól, mondjuk egy termékadatlapokat? Örök például mikrofon. Mondta Barnac, hogy mindenki podcast-be az elmúlt két évben, viszont az, hogy ehhez milyen mikrofonokat vegyünk, az nem egyértelmű. És hogyha megnézed a mikrofonos webáruházakat, rengeteg a kínálat, sokféle mikrofon van, dinamikus mikrofon, kondenzátor mikrofon, csiptetős mikrofon többi, De azt, hogy neked pontosan az adott lakásodba, stúdiódba, iradatban miért a szükséged, nem nagyon írják le. Meg kellett néznem, nem tudom, több száz órányi Youtube videót ahhoz, hogy el tudjam el dönteni, dönteni, hogy az adott szituációra nekem milyen mikrofont kell döntenem, és ezt a kereskedők nem nézték meg. Hiába írnak egy adott termékről, jobb termék a termék oldalán. Azt nem mondják meg, hogy te akkor vegyél ilyet, hogyha mondjuk ilyen zengő töküres szobád van. Például ne vegyél kondenzátor mikrofont vegyed dinamikus mikrofont. Ezek nincsenek meg, és az első belépő, aki szeretne venni egy mikrofont, még nem is árérzékeny tegyük fel, de nem tud dönteni. És ezekben nem fog segíteni a chat GPT. Akkor fog segíteni, hogyha te, kereskedőként a megfelelő módon gondolkozol, hogy a vásárodnak milyen információk lesz szüksége, hogy adott mikrofont, milyen különböző élethelyzetekben tudsz, vagy szeretnél megvásárolni. És ezt ezeket már megadod, Kacsi, a GPT képes ezt megírni azt, hogy oké, okay, akkor ilyen jellegű szobára, ilyen jellegű berendezések mellett vegyél mondjuk dinamikus mikrofont. Ha nem, akkor vegyél kondenzátor mikrofont. Mikor vegyél USB-s mikrofont, mikor vegyél XL mikrofont, bocs, hogy most ebben nagyon belementem, nem, de teljesen igazad van ez ez egy szempontból, igazad, hogy ilyen, nem amit...
0: tudsz, és ha megfasz az alzát példának, akkor is már, már nevesítettünk egy kereskedőt, akkor már érdemes megemlíteni az a kapcsán, és hogy ők ezt nagyon jól csinálják és okosan, hogy ha az ember mondjuk egy mobiltelefont akar választani, akkor nem veszik el a kínálat tengerében, hanem van ez. A középút, prémium kategória belépő szegmens, tehát hogy a hétköznapi ember is el tudjék azodni ezzel kapcsolatban, hogy mit érdemes megnézni egyáltalán, és kicsit ugyanazik az az amazóra is, és amiért felhozom azt, az az, hogy kanyarodjunk vissza megint arra a részre, hogy nem biztos, hogy csak a közvetlen konkurenst érdemes nézni szolgáltatások meg, meg megközelítés szintjén, hanem érdemes tanulni, ellesni a nagy a nemzetközi piac megnézni azt, hogy ők hogyan, mit, miért csinálnak. És akkor utána jöhet még a szolgáltatási szint, milyen kézbesítési megoldások vannak, milyen fizetési megoldások vannak, milyen garanciális kérdéskörök vannak. Az is felszolgált, hogy hogyan működik. Nem egyszer voltam olyan prezentációkon, webáruházaknál, ahol semmi más nem csináltunk. Kicsit még én az elején belül vívultam is, hogy ez valójában érték lesz kigyűjtöttük kollégáimmal közösen, kigyűjtöttük azokat a szempontokat, amiket érdemes vizsgálni a tágabb értelme vett akár 10-20 versenytestnél. Tényleg ez, hogy milyen futásszolgálat, mennyibe kerül a házhoz szállítás, adott csomag súlymérethez igazítva és van. És én voltam a legjobban leddöbben, amikor prezentáltok, hogy tátott szájánézték nézték és, és olyan volt, mint hogyha újdonságot mondtunk volna, miközben igazából sem más nem történt, csak rendszerre szedtünk olyan tudást, ami valójában nem is tudás volt rendelkezésre állt, már csak elveszett az erdőben, mert tényleg azon voltak fennakadva, hogy ha ő nem tudom, X-ért szerzi az adott terméketben a nagykerben, akkor a másik ott ugye X-2-ért árulni. És nem teszi hozzá azt, hogy azért ugye X-2-ért, mert lehet, hogy egyébként a kézbesítésem vagy a logisztikán tud annyit fogni rajta, ami kompenzálja, vagy ahogy te is mondtad, a csomagajánlatokkal is tud úgy trüközni, hogy a végén a matek az plusz legyen. Tehát, hogy kell ez a fajta szemlélet is, hogy milyen szolgáltatási szint hol áll, Mit kínál, mit, mi az, amit be fog vezetni, van-e már álló hitele, érdekelje egyéb különböző megoldások
1: fizetés terén, vagy nem. Erre repült egy kicsit az idő. Van hát a négy percünk. Mit szó, hogyha összefoglalunk okay. egy pár javaslatot ahhoz, hogy mit érdemes csinálni? Amit én felhoznék mindenképpen elsőnek, hogy ha nem is folyamatosan a verseny társadalmával legyél rákattanva, de egy évente csinálj meg egy workshopot, egy-két napot vonulj el, és szervezetten nézd át, hogy ezekből a paraméterekben, amit a Norbi említett, a versenytársait hogyan haladtak a piacon, mondjuk az elmúlt egy évben? Mit csinálnak? Milyen kiszeretési lehetőségek vannak? Hogyan működik a fizetés? Ez a check-out élmény. Ez egyre fontosabb lesz. Hogyan működnek a különböző kategóriastruktúrák? Hogyha különböző irányból, különböző keresőszavakra érkezel a webáruházukba, akkor hogy működik ez? Például mi van akkor, ha mondjuk beírod csak a brand nevüket? mivel Mi van akkor, hogyha beírod egy kategóriát? Mi van akkor, ha egy konkrét terméket? be, és akkor hogyan, hova érkezel a webáruházba, és hogyan tudsz navigálni? Szerintem ez nagyon fontos tud lenni, hogy ha magadtól nem megy, akkor abszolút tudok ehhez tanácsolni, hogy itt szakértőt hívjál meg, aki nem lesznád okosabb, csak ezt a struktúráját, amit Norvén segít megvalósítani. Meg
0: teret a, a csapatnak. Tehát, hogy, hogy itt nagyon sokszor a farkasfogság abban is megjelenik, hogy egy már nem vásárolnak. Tehát, bármennyire is online kereskedést üzemeltetünk, nem vagyunk aktívan részese az ökoszisztémának, nem rendelünk, nem tapasztaljuk meg annyira benne, vagyunk minden nap, hogy egyszerűen már kicsit. Undorunk is van azzal kapcsolatban, hogy online vásárolunk, és ezek a típusú emberek vannak a legtöbbször plázában menő vásárolni, vagy vagy fizikai boltokban, mert kell nekik a, a környezetváltás, de Fontos, hogy vásároljunk. Érjen impulzus mi is tapasztaljuk meg azt, hogy milyen egy jó ügyfélélmény, hogy aztán a saját folyamatainkat lehet mihez igazítani, és a workshophoz hoz meg egy fontos üzenet, hogy a workshop az ne a, a szűkabb a három-négy fős menedzsment körében legyen, hanem vonjuk be a raktárvezetőt, vonjuk be az ügyfélszolgálatos kollégákat, vonjuk be a csomagoló kollégákat. Mindenkinek a véleménye, a megértése a meglátása az, az tud segíteni abban és ez megint csak tűhet úgy, hogy nem mondunk semmilyen, csak közhelyet, de mégis a tapasztalat az az, hogy, hogy azért ezek az információk elvesznek a rendszerbe és nem merünk, nem tudunk mondani alulról, felülről, meg nem vagyunk rá kellőképpen nyitottak.
1: Igen, cégvezetőként, és ezt saját magam is tapasztaltam, hajlamosabbak vagyunk a külső szakértőkre jobban hallgatni, még a saját csapatunkra, de bizony a saját csapatunkban olyan értékes insight-ok rejtőznek, amire a mindennapokban nem figyelünk oda, és egy ilyen workshop nagyon szépen teret tud adni, lenne, hogyha mondjuk egy jó gk t tudja facilitálni ezt a ezt a workshopot. Persze, persze.
0: Meg egyébként az, hogy ezt leginkább offline hátterű, széknél látom, hogy annyira ki vannak alakulva a folyamatok, hogy egy nagyon gyors tempót kívánó online környezetben ezt nem nagyon tudják átültetni. Tehát hogy érdemes ilyenkor azért, ha valaki fizikai boltházottal nagy múltral rendelkezve vágból az online csatornába, hogy akkor, akkor legyen egy talán az elsőre szükségesnek tűnőnél és nagyobb autonómiája az online csapatnak, hogy ne kelljen a beszerzési oldalról, logisztikai oldalról, folyamatok más teréről, pénzügyi oldalról a meglévő rendszerekben, mert az muszba is fogja kötni a kezüket, és nem fogja tudni érvényesülni.
1: Igen, amit még felhoznék javaslatnak, hogy érdemes szerintem legalább fél évente azt megvizsgálni, hogy milyen új termékek a kategóriádon belül érkeznek be mondjuk a nemzetközi vagy akár a hazai marketinglészekbe. Hogy mi történik a marketplace-ek oldalán, ki ezeket összefogják és behozzák. Különös tekintettel mondjuk nézd meg akár az amerikai, dél ázsiai kínai óriásokat, hogy ők milyen új termékeket hoznak be. Szerintem a Kickstarter is egy hasonló irány. kickstarter Kickstarterben nagyon menő termékek, és még mondjuk nem fejeződött be a funding, sokszor már mielőtt ők piacra a terméket, már a kínai egy a Igen, 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 mert fent vannak ezek, és ezt érdemes nézni. Nem biztos, hogy ez lesz a legstabilabb üzleti modelled, vagy ez az üzleti kategóriád, de mindig tudsz plusz hozzáadott a, revenue streamet hozni az oldal.
0: Erről több adásunk is volt mert akár a Voice Commerce-ről, é. amikor beszéltünk, vagy itt a kínai piacok kapcsán, vagy akár a marketplace vitánk. Abban mindenképpen egyetértünk, egyetértettünk abban a részben is, hogy a marketplace itt vannak, és, és tényezője piacnak. Az, hogy kell-e a, arról volt az adásban hosszabb beszélgetésünk. Na de a versenytárs szempontból abban mindenképpen érdemes gondolkodni, hogy a marketplace gyakorlatilag egy hírvivő. Ami ott történik, kategóriák szintjén, választék szintjén, árak szintjén, trendek szintjén, az le fog csapódni a többi kategóriába a szűkebb piacokra is. Tehát érdemes mindig nézni azt, hogy egy Amazon, egy AliExpress vagy Magyarországon, egy Emag marketplace-en milyen új trendek ütik fel fejüket, hiszen ők maguk is ebből élnek, hogy a trendeket leragálva, gyorsan követve tudnak nagyon nagyokra nőni.
1: Maradt még benned gondolat, Norvi? Zárnunk kell az adást lassan. A hangom is eddig bírta, úgyhogy
0: köszönjük szépen a lehetőséget. Iratkozzatok fel egyébként a Vettfele csatornára, kövessetek minket mindenféle platformon. Van egy zárt csoportunk is, ott lehet kérdezni, lehet velünk interaktálni, de megtaláltok, vagyunk gyakorlatilag mindenféle fajta platformon, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, a SoundCloud-on, és természetesen a főforrásunkból, forrásunkból, a fő az a youtube Gyertek gyártsatok, néztek minket. Köszönjük!
2: Ez volt a vett fel a verseny podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra. Hamarosan találkozunk!